0: 靠！这是谁大半夜的打扰俺老孙好梦？悟空，长夜漫漫无心睡，为师正借着月光念经呢。Sorry, sorry, sorry, sorry. 大半夜你念什么念呢？你不睡还不让别人睡了？靠！徒儿，虽然说扰你清梦是为师的不对。是，你也不能冒。这韩庚曾经说过，我们要做有素质的饭呢、啊。你有完没完呐、啊？玉皇大帝老子都不怕，这韩庚是谁呀、啊？亏你谁为师行走这些年，降妖除魔是无数，这连大名鼎鼎的韩咩咩你都不认识。你请往这里看。这是为师珍藏的一罐可乐，上面的风流倜傥、玉树临风、一笑八颗牙的黄衣男子，就是韩哥韩总舵主呀！哇靠，总舵主果然名不虚传呐、啊！拿来我看看。嗯嗯嗯，想、嗯嗯嗯嗯嗯、当年为师被那蜘蛛精捉去的时候，多亏了这韩哥和这一罐可乐呀！哎，这为师才能忍受这妖怪的骚扰，等到你来救我。嗯悟空，可乐呢？怎么都给喝光了？我特意留了半罐助提，你怎么把一拉半夜给扔了？我的可乐，我的海哥。嗯，大家好，欢迎收听本期的达伦八卦掌，我是 Darren 达伦。嗯，对，从我们的片头曲，就大家应该猜到了，本次我讲的一个大概的一个主题就是《西游记》对。对我片头。播的那个歌曲呢，就是《西游记》百事可乐的一个广告宣传曲。嗯，是不是感觉特别的搞笑呢？对，其中对那个韩庚的一个调侃是特别的有意识。嗯，既然是片头是播的是《西游记》，那我们开始讲《西游记》。嗯，《西游记》因为最近那个贺岁片《西游记之山打白骨精》，对我看完之后。就是感觉还是比较好的，对，就就是讲借着这个，虽然有点儿那个，现在有点儿那个 out 了，就是可能是离我的观影时间已经过去了，嗯，快一个月了吧，二十多天了，对，就是炒一杯冷饭吧，嗯，把我的这些个感想和一个想法，就是分享给大家。嗯，其实《西游记》的火爆呢，其实。嗯，从去年的一个贺贺岁电影，就是《西游记之大闹天宫》就开始兴起了，就是去年的，嗯，《西游记之大闹天宫》创造了十点六二亿的一个票房成绩，算是在去年的贺岁档，就是算是比较高的一个成绩了，呃、就是，使得这一个中国最知名的 IP 最知名的一个嗯改编吧，对，就是又。又那个火爆起来了，嗯，直到今年的，嗯，不是，是今年了，直到是去年的动画电影《西游记之大圣归来》嘛，就是创造了这个《西游记》的巅峰，就是是就是，嗯，因为它是一个动画电影，就是，但它的票房就是创造了去年国内的一个票房国产票房冠军吧，是那个九点九点六亿应该是，对。但这个成绩应该只能说是国产票房冠军，可能今年被《功夫熊猫三》应该能说有所超越，因为《功夫熊猫三》的票房截止到嗯上周已经是九亿了吧，应该是对他只要在放映嗯放映一两周，应该就能赶上这个成绩了。但不得不说，《西游记之大圣归来》。嗯，是一部非常优秀的动画片，虽然其中有许多瑕疵吧，嗯，但瑕不掩瑜。嗯，希望就是它的续集能超越这部的品质吧，就是越来越好，就是让我们国产动画片也看到一些希望。对，就是给我们国产动画片做一个榜样，就是把那些呃特别骗人钱的动画片哈赶出中国市场，比如是什么赛车。赛车总动员，嗯，或者是嗯其他的一些什么，就是一些连续动画吧，就是每年都出，但就是每年都就是没有什么特别的突破。比如喜羊羊，就是越做越回旋，就是票房一部比一部低。对，以前是我们的就是瞌睡当的一个国产票房动画冠军，就是每年都是。但今年好像没有出《喜羊羊》吧？好像是，对，应该就没有出《喜羊羊》。对，可能是《喜羊羊》系列应该是被《熊出没》系列给替换掉了。《熊出没》系列呢，今年的动画电影票房也还不错的，嗯，对，就是好像是超过了《喜羊羊》的一个系列，所以《喜羊羊》系列可能是，嗯，终结了，应该是，我觉得。嗯，好了，聊话题聊回来，我们还聊到西游记、嗯《西游记》。嗯，《西游记》是可以说是我们国家就是四大名著中被改编最多的就是就是《西游记》了，因为四大名著有那个《红楼梦》吧？你说它改编改编成什么形式啊？嗯，改编成嗯电影吧？它是太言情或者太文艺了，应该是。你说改编成电视剧都都那么困难的，好后边好,好不容易那个李少红，嗯，拍出来一个被人骂死了都快要，有什么雷那个是什么雷雷鬼的那个配音，又是那个什么鬼的叫声，有什么铜钱头的，就是就是完全不被人们认可，是不是人们还是把心中最美的那个林黛玉留给了那个八六年八六年的那个《红楼梦》？对，所以是经典，对，还是。老的，对，就是《红楼梦》，可能是大家还是认可那个八六年的版本，嗯，还有那个《水浒传》跟那个《三国》吧，呃，这两个改编成电影其实是应有的，对，《三国》的话，可以可以取其中的某个桥段吧，应该是，比如赤壁啦什么的，也就是改编至《三国》。嗯，但《水浒传》好像是。没有被改编过，就是，嗯，有，但都是三级片吧？应该是什么潘金莲、西门庆那个什么什么，什么就是武松就是之间的一个乱伦故事的一个什么什么《什么金瓶梅》了什么的，对，对，那就是那属于《金瓶梅》的一个小说范畴了，应该不属于《水浒传》了，我觉得，嗯，所以《水浒传》被改编电影，好像之前的港片是有过的那个，但。就是最近十年，或者是近五年，应该是没有《水浒传》被改编成电影的。嗯，《三国》嗯也是，嗯，除了赤壁之外，好像没有特别就是出彩的一个电影形式呈现出来。所以呢，我们国家的四大珍宝、四大名著，只有《西游记》被多多次重拍、多次立项，而且是。嗯，不断突破，对，就是不断改编。嗯，我觉得可能是与我们国家的一个电影形式息息相关吧。因为现在我们国家的电影就是朝着一个大制作、魔幻方向发展，《西游记》本身就是一个魔幻神话的一个故事，所以更符合我们的一个改编的一个呃本质吧。对，就是题材。题材那个比较多变，形式比较魔幻。嗯，《西游记》呃，之前嗯，在我小时候时候看过那个是《大闹天宫》的一个上海美术电影制片厂出出品的一个《大闹天宫》的一个动画，就是前几年还在电影院以山地的形式重映过。对，那版就是属于《西游记》《大闹天宫》的一个经典。嗯，之后呢，就是属于动画片的一个经典吧。啊，之后被大家最熟知的就是周星驰的，呃，《西游记》《大圣归来》跟《大圣娶亲》对，对这两部就是，嗯，就是属于改编的颠覆比较大，而且就是，嗯，能被时代所记住，而且是对后世的电影影响最深的。一部电影就是，嗯，《大月光宝盒》和,和《大圣娶亲》。对，这两部刚才说的是说错了，应该是对，是《月光宝盒》。嗯，和《大圣娶亲》这两个上下部嘛是。嗯，所以嘛就是，嗯，这两部就是颠覆了其中《西游记》的一些形象，把《西游记》的人物重新做了一个。改编对，就是，嗯，非常的好，我觉得是对，就是把打破了人们心中一贯的一个形象，因为现在一提到《西游记》的形象定位，第一个想到就是八六版的那个中央台播出的那个《西游记》，是由那个迟崇瑞吧和六小龄童演的那款，嗯，《西游记》对，对那款他唐僧就是。因为现在如果演《西游记》唐僧的话，只有两个定位，一个就是八六版《西游记》的唐僧，就是那种比较木讷、比较善良，而且不爱说话、小白脸的那个形象；再又是那个以那个呃月光宝盒的那个唐僧，那个罗家英演的唐僧的一个形象，对，就是呃话痨，就是碎碎念，就是爱唱歌，而且就是出金句的一个唐僧。嗯，所以这两个唐僧形象就是对后世的，嗯，电影创作起到了一个模板作用，就是好像没有哪个人物能逃脱出来。但就是孙悟空的，就是他的发挥空间就比较小了，因为是个养个猴子嘛。猴子的话，可能就是还是以六小龄童那个版本为最为经典的，但六小龄童的版本是。我觉得他的有一些夸张的成分在里面，而且他的表演更加的戏剧化，比较适合在舞台上表演。所以嘛，电影中如果还想演到这种情况的话，可能会不太不太真实。对，因为电影是一个嗯合作的一个产物，对，不能是因为电视电视剧版的那个六小龄童，他是我感觉都是他占了很多的一个戏份。嗯，所以我觉得电影中如果是还是由六小龙童来主演的话，可能就不太适合。所以这两年的那个，嗯、呃，《西游记之大闹天宫》和《西游记之三打白骨精》的孙悟空都是由当红的一个嗯、呃、明星来扮演的。呃，去年的《西游记之大闹天宫》是由那个甄子丹来演的，今年的《西游记之三打白骨精》是由呃郭富城来演的。对，都、就是比较，嗯，都是甄子丹是打星嘛，就是演的可以。郭富城因为呃身材也是比较好的，所以演成那个比较壮的一个孙悟空版本，所以所以说我觉得他演的也还是不错的。对，玩之后的就是说那个《西游记》，呃，被就是被人知道的更多的话。好像之间就断成了一段时间，对，就是，嗯，还有那个张友士拍的那个什么《晴天大圣》，还有那个什么那个今年上映的那个，呃、嗯，网剧改编的那个，就是什么什么《西游西游记》，《西游记》游记之那个什么什么的网剧改编的一个，也、就是王大锤演的那款那个，嗯，还有一个就是今年的是《西游记之》。那个大圣归来，好吧，再就是今年贺岁的《西游记之山打白骨精》，对，今年就好几部那个西游题材的，据说明年好像还有很多，至少两部吧，西游题材的，就是一个是一个是余文乐演的，好像是，反正都是跟《西游记》相关的 IP 产业的，《西游记》。以《西游记》为 IP 的一个电影，对，好像是明年应该，今年应该有三部左右吧，两三部应该是对上映。所以，嗯，《西游》电影已经现在已经就是火的不要不要的了。对，就是每年，我觉得，我觉得之后应该每年都会有两三部西《西西游》电影来上映的。嗯，因为《西游》是可以说是经典中的经典。嗯，那我们说了《西游记》的一个，呃，大概的一个就是从，嗯，动画片八四年的上海制片厂动画片，嗯，到现在就是过去很多年了，就是，嗯，玩我们在我们就是回过头来看，就是随着我们这个技术的不断进步，其实《西游记》被改变成电影已经拍的越来越好了，嗯，那就是。今年的那个《西游记之三打白骨精》来说吧，对，因为我是也是看完这部电影之后才有的一些感想。嗯，就是《西游记之三打白骨精》呢，就是他，我觉得他这，他在技术技术方面就是是一大进步。对我觉得他可能是近年来都是国产片在技术跟画面方面是做的嗯比较好的一个电影了，对。因为有人拿今年的那个，嗯，那什么，就是《鬼吹灯》那个《寻龙诀》来跟他进行对比，嗯，因为认为《寻龙诀》就是场面也是非常不错的，对，呃，玩再拿说《西游记》场面应该就是跟他《寻龙诀》应该是不相上下吧，或者是有的是说《寻龙诀》比《西游记》还好一些，啊、嗯，其实徐《寻龙寻龙诀》的那个场面呢。大多都是在地下一个古墓里面，对，就是场景比较单一。再要是它，我我是听那个，嗯，那个是设计人员说的，就是其中大量的炫光和那个就是发光，还有那个就是，嗯，渲染吧，就是比较多。对，就是好像是看着给人一种比较廉价的一个感觉，就是可能也是。哦、嗯，觉得是应该是比较省钱嘛，就是这么做的话，嗯，但反过来看《西游记》呢，它就是没有那么就是特别绚丽的场面，比如，嗯，小白龙出场的时候是一条比较写实的一条龙，而而不是对，就是像那种闪闪发光，就是嗯，或者是那种就是鳞不断的闪光，就是比较唯美的一个出场。对它就是比较符合欧美方向的，欧美就是欧美国家的一些龙的一个念想。对，就是比较比较恐怖吧，这条龙。对，比较写实，就是看着让人害怕。对，比较就是一看就是那个，呃，就是一条龙，就是而且不是那个善良的龙，就是一看就是那个海里面那种比较霸道的龙。对，出场是给人给我的这一印象也是非常深刻的。也就是，嗯、呃，给我，哎呦，这条龙出来，哎，感觉好酷啊！就是在天上飞，但完全没有就是任何那种加那种炫炫射，炫炫光那种感觉，都比较就是特别真实。嗯，再就是那个一条那个白虎老虎的那个，嗯、呃，跟悟空之间的争斗嘛，对，可能那个都说那个老虎的就是运动。运动原理和运动的那个物理的一个移动可能有点不太符合真实的一个老虎的一个行动，嗯，但可以看出来这条老虎已经比去年的那个《西游记之呃大闹天宫》剧中的动物好多了。去年的都是戴头套的，就是怎么养个熊猫也是戴个头套吧，完后面那几个宠物似的，就不知道是我是走进了天线宝宝的一个场地还是。在那个《西游记》的一个片场，我就有点儿，就是有点儿不知所措了。我就是突然间就是跳线了。嗯，那今年呢，就是场景做的也特别好。嗯，其中要说的就是那个巩俐，对巩俐的一个白骨夫人。其中，其实我要说的是这部电影的一个进步的一个意义和一些就是值得借鉴和一些比较好的一些个地方。嗯，第一，他是因为他的名字叫《山打白骨精》嘛，可以知道就是白骨精是这部电影的一个主演。对，因为，嗯，我觉得那个白骨白骨夫人，她就是在里面叫白骨夫人了，不叫白骨精，就是可能对这个人或者或者是这个妖精更有一些尊重的一个意味，就是证明他有一些人的一个情怀在里面，就是不是一具冷冰冰的一个骷髅。嗯，再就是，嗯，嗯，白骨夫人，嗯的一个出场方式吧，对，就是特别美，就是飘来飘去，而且后面那种就是，在天空中飞的时候，后面跟着那种飘飘逸的沙的一种感觉，嗯，就是特别的有一种美感在里面，就是场景描绘的，或者是这个。白骨夫人飞行的一个场面，就是特别的唯美。嗯、呃，再有要说这个，因为主演是巩俐嘛，对，巩俐，我觉得她把那个妖的那个妖媚和那个魅惑，加上那个妖的，就是一个妖气，就是展现的比较淋漓尽致。我觉得，对，嗯，不像她手下那几个小妖精，一看就是那种表气冲天的那种感觉，对，一看就是个妖精，就是。妖气冲天，表气爆表那种，嗯，他的话就是虽然有一些妖气在身上，但是更多的是一种优雅和一种，嗯，唯美吧，就觉觉得是对，就是还是有一些人性的一个光环在身上，因为，哦，电影里面也说了，他前世是一个人，嗯，被人就是，嗯、呃，全村的人给就是。把他绑在悬崖上，让那个老鹰给身上的肉给吃光了啊！最后变成一具白骨，嗯，完白骨由于因为有有怨念太深，所以导致他成精了，就变成白骨精。对，所以他对人已经完全的失去信心了，就是对人已经不再不再相信人了，所以他就希望当一个妖精，而且永不转世，就是希望一直当妖精，所以他就想吃唐僧的那个吃唐僧的肉。所以，这就把他的一个，呃，就是那个吃唐僧的一个想法，变成合情合理，不像电视剧中那个白骨精，就是吃唐僧是为了长生不老，就是有一种有一些自私的情愫在里面。嗯，他呢，就是因为自己受到过太多的伤害，所以希望。不要再受到伤害了。对，就是如果你是一个人的话，你也可能会有这种感觉的。就是一个人把你伤的太深了，你可能是一辈子也不想再提到这个人了。对，就是，嗯，所以他也是有苦衷的。对，虽然这个苦衷，嗯，是吃唐僧肉，嗯，也是一个坏的一个念想，但就是又使他变得有一些。情理在里面，嗯，再者要说其中呢，嗯，唐僧吧，嗯，我觉得唐僧是冯绍峰演的嘛，对，就是，他是还是有一些改变唐僧的一个固定那个形象的一个地方，既不像那个传统的那个迟重瑞的版本的木讷、呃、呆呆萌，还也不像刘家英版的碎碎念那个。就是那个老说一些老说一些经典的金句，对他就是属于卖萌型的，我觉得这个唐僧是，嗯，不时的就是来那个调戏一下他的徒弟，对，就是不时的就是呃装可爱一下，对，但也玩，嗯，有的时候他也是有一些自己的想法的，比如在山头上跟孙悟空的对话。呃，可以看出他是有一定的修为的，这也是就是本片的一个对唐僧的一个改编。再就是，我觉得本片对我就是感触最深的就是他把其中我小时候看《西游记》很多解释不通的地方给我解释了一下，比如小时候我就想为什么。哦，十万八千里，为什么孙悟空不翻一个跟头就到那个雷音寺就可以把经取回来呀？为什么还要一步一步的整？我就很纳闷这个问题。我就说孙悟空、唐僧是不是那个就想旅游去啊？对，完这个电影给我解释了一下，是因为你不经过苦难和磨砺和磨练，你永远就是无法体会到就是取经的一个艰辛。而而且你也不会珍惜取得真经的一个，呃成果吧是，所以不管孙悟空怎么翻，他永远是在原地，对，就是不能就是一下子到那雷音寺把真经取回来，嗯，还有我小时候看那个电视，感觉唐僧是不是傻呀？就是因为三打白骨精那集，就是让很多人对唐僧由粉转黑，因为他就是。当时就是坚信那个妖怪是人嘛，就是把孙悟空气的不要不要不要的，都要打死那个唐僧了。我我看也恨得牙痒痒的，对我说唐僧是不是傻呀？这一天徒弟火眼金睛,睛的都不相信，你还相信那个妖怪？完这这个嗯电影嘛，就是给我解释一下，就是那唐僧就是和徒弟沟通，就是唐僧说有一些东西是。我是用心来看人，你是用眼来看人，你看到的是真实的一个情况，我看到的是内心的一个情况，所以我们两个都没有错。你看到的是真实的，我看到的是内心的。但判断一个人是好是坏，不能只用眼睛来看，还是要心用心去真实的感受。所以我觉得，嗯，这个唐僧的这番话，我觉得还是很有道理的。对，因为有些虽然是眼见为实，耳听为虚。但现在都是知人知面不知心，表面一套，地里一套，背后一套的，三头六背，呃、嗯，让我们措手不及。所以，嗯，有些东西还是要日久生情，日久见人心嘛。对，觉得还是有一定的道理的。所以，这也是促成了唐僧最后要度化白骨夫人的一个最初的一个想法，认为白骨夫人应该也是。嗯、呃，本质是善良的，只是因为他受到了就是伤害嘛，所以变成了一个怨念的一个白骨精。对，啊、呃，嗯，所以所以我觉得这个电影就是还是有一些就是对传统《西游记》的一个升华吧，我觉得还是嗯、呃、非常不错的。嗯、呃，再就是很多人都想就是呃，白骨夫人是那个，她不是那个。妖嘛，怎么又跟那个国王有什么关系？还有就是他为什么又那个、那个很多就解释不通的地方？为什么国王那个手是白骨？嗯、呃，而且那个白骨夫人之后怎么又那个变成白骨精的一个 BOSS 的时候，为什么又没有腿？嗯，所以我所以就是我想，我想了想，大概我觉得应该那个白骨精的前世应该是皇室的成员，对她应该是。嫁给了某位国王或王子，但就是之后可能那个王子突然间暴病了，完儿那个因为王子的那个，呃，母亲跟父亲是国王跟国王跟王后嘛，所以特别有势力，完儿就是把他那个，或者是或者是嫁给一个皇室吧，应该对，完儿就是皇室那成员就突然暴暴病身亡了，完儿他就被那个在那个他们的蛊惑。那个国王皇室的蛊惑下，就是村民把他放到了悬崖上，任由老鹰把他给那个肉给吃掉了，变成了一具白骨。嗯，因为他因为他有怨念嘛，怨念很深，所以就是他变成精之后，变成精之后就诅咒那个王室，呃、嗯，就说他们，嗯，就是只要是新任国王，他的那个手永远是白骨，来解他的心头之恨。嗯，之后呢？因为那个变为白骨的时候，就是他的腿，就是好像应该是吧，就是他的腿已经没有了。对，对对，，他就是修炼成那个呃、嗯、腰的时候，他的腿已经就是没有没有下肢，对，只有上肢。所以最后变成 BOSS 的时候，他也是一具没有下肢的一个白骨白骨精吧？对，嗯，这也解释了就是国王的手为什么。是白骨，而不是正常的一个人手。嗯，但国王是由费翔演的嘛？就是费翔最近又演画皮的反派，又演这个国王，对，对觉得他嗯、呃，什么时候可以演一些对演技再比较那个多一些暂时的一个角色，他就更好了。嗯。但就是从国王的这个角色来看，也可以看出本片对白骨精的一个白话，就是想把它漂白。对，就是可能人的心比妖的心更黑，就是还把这个罪行嫁祸到白骨夫人身上。对，所以有时候妖不见得是最邪恶的，有可能是人心才是最邪恶的。嗯，好吧，那我们就是，嗯。本次我们的嗯、呃、对话，或者是就到我们的《西游记》的 IP 改编的一个主题，就大概就到这儿吧。嗯嗯，下面我给大家播放一下这个《西游记之三打白骨精》的一个嗯、呃、宣传曲。对，在这个宣传曲中，嗯、呃，我们结束我们今天的一个。嗯，节目内容，好吧，那就 next song h is C U G。哒哒哒。